0: ערב זהו לכולם, תודה רבה שבאתם, אנחנו נדבר היום על רעיון שמבחינתי הוא רעיון מהפכני, זאת אומרת זה פשוט, כולנו לפי דעתי בגדול נסכים איתו, אבל לא חשבתי עליו, בסדר לא חשבתי עליו ופתאום כשלמדתי עליו אז הוא עשה לי תפנית, שכבר אני יכול להגיד לכם אני מרגיש את השינוי בתוכי ואולי זה גם יעשה אצלכם, קראתי לזה חוק המאה אחוז, חוק המאה אחוז, ואני אסביר, אני אסביר לאט לאט. Uh, שמעתי על בן אדם, בוא נקרא לו חיים, אוקיי? Okay? חיים מתמודד עם משקל uh, יתר. הבן אדם שוקל למעלה מ-180 קילוגרם, וזה לא שהוא גבוה, בסדר? אבל הוא שוקל 180 קילוגרם. יש לו אח מאוד מאוד כזה חדור מוטיבציה, ותקשיב, בוא להרצאות, בוא, תשמע, יש כל מיני, אתה יודע, מרצים, פצצות, יחדירו לך מוטיבציה, קנת לאש, אתה יודע, תקן את עצמך. והוא דחה אותו, עזוב אותי, אני לא אוהב את הדברים האלה, לא מתאים לי, לא פה, בסופו של דבר, הצליח לסחוב אותו, הוא עבר גירושין, אתה יודע, החיים בקקט, מה שנקרא. ואז אתה מוכן, אתה פתוח להכל. בשלב מסוים אתה מרגיש, אתה יודע, מה היה לה יותר גרוע מזה, לא יכול להיות. בוא תביא, בוא נהיה פתוחים. הוא מגיע להרצאה, ולפעמים, אתה יודע, יש הרצאות ויש מעצבן אותי, אבל תמיד זה יותר מעצבן אותי, שכולם מתלהבים על משהו ואתה בכלל לא בקטע, כאילו, זה כמו שיש שיעור תורה וכולם, לא, יואו, איזה חידוש, ו- ואתה נגיד, לא, לא, לא בעניינים בכלל, בסדר? והוא אומר לך, איזה חיזות, הביא אותה רעב, איזה חידוש, מפצצה, ואתה כאילו, איזה פצצה, כאילו, עוד לא הבנתי מה הוא אמר בכלל, כאילו, אתם, אתם עפים עוד לפני שהוא פתח את הפה שלו בכלל, אתה מבין? זה מוריד לך הכל. ככה על עניין של ביטחון עצמי, ביטחון עצמי. הוא אומר, תדע לך, הסיפור שאתה מספר לעצמך, על עצמך, הוא זה שישפיע מאוד על ההתנהגות שלך. אם אתה מספר על עצמך סיפור, אני אפס, אני לא שווה, אני לא אצליח, מן הסתם זה יהיה התוצאות בשטח. האינפוט, נקרא לזה, משפיע על האוטפוט. מה שאתה מכניס לראש, זה מה שייצא. לאט לאט הוא שומע, והוא לאט אומר, אתה יודע מה, וואלה... יש משהו, מה שהוא אומר, ובמערכת מדבר, אתה יכול לשנות את הסיפור של החיים שלך, בסדר, אתה יכול להיות הבמאי של הסרט, אתה תסריטאי, תכתוב מה שאתה רוצה, חלאס, אל תשן על העבר, תשן הוא מחליט, אתה יודע מה, יש בזה משהו, הוא אומר לאח שלו, אכפת לך שאני נקרא קלטות של הרב הזה, דיסקים כאלה, בוא, אני רוצה לשמוע. לוקח, שומע, מתחיל לשמוע, לשמוע, לשמוע כל יום, אתה יודע, חמש שעות, שבע שעות, עד שהבן אדם מחליט, אתה יודע עד כאן, אתה מבין? זה נכון, תשמע, כשאתה שומע הרבה הרבה הרבה, בשלב מסוים, גם אם יש לך התנגדות בהתחלה, גם אם לא מתאים לך בהתחלה, ואתה... ניכרים דברי אמת. כשאתה יושב עם עצמך בשקט, פתאום אתה קולט, אתה אומר, אולי זה כן נוגע כן אליי. כי יש לנו חסמים, אתה יודע, לא בא לי להשתנות, לא בא לי שיגידו לא שהדרך שלי לא נכונה, אבל כשאתה שומע לאט לאט בשקט, מה שנקרא, פתאום הבן אדם החליט יותר קטנות ממה שהוא. הוא בא למוכר, הוא יוצא לקנות. אמר לו המוכר, למי אתה קונה את זה? הוא אומר, בשביל עצמי. המוכר כאילו התאפק, כאילו, אה, בשבילך, כאילו, בוא תמדוד את זה, אתה יודע. והוא עשה צעד מאוד מעניין. הוא עשה צעד שבעצם הוא השקיע בעני העתידי שלו. במקום להתייחס למה שקורה איתי עכשיו, שבדרך כלל מה שקורה עכשיו מבוסס על העבר שלי. על מה שעשיתי עד היום. <מח> הוא החליט אני משקיע במשהו עתידי, משהו אחר שלי. ואז הוא מספר שכך הוא יצא למסע, שיום אחד הולך בסופר, אחד ה... במעברים, הוא שומע ילדה קטנה, ילדה בת ארבע, אומרת לאימא שלה, תראי איזה אדם שמן. והוא הסתכל כאילו על מי מדברים, כאילו חיפש על מי דיברו. כן. ואז הוא קולט כאילו, <מח> כאילו, כן, אני היחיד פה. והוא התחיל לצחוק. הוא התחיל לצחוק, הוא אמר, ובסוף ירדה לו דמעם עין. הוא אמר, אתה יודע למה אני צוחק, הוא אמר? לא תחשוב, כי אני שמעתי שאומרים על מישהו שהוא שמן, ולא חשבתי כאילו ישר, זה בטח אני, או? אני הייתי בטוח שזה מישהו אחר. אז הבנתי, הוא אמר, תקשיבו טוב, ששיניתי את הזהות שלי. אני כבר לא מסתכל על עצמי כשמן. ופה, החיים שלי השתנו. הבן אדם הזה, אני שמעתי עליו לפני שנה וחצי. הוריד 80 קילו בינתיים, עומד על 99 עכשיו, פתח חברה, מצליח היום, ברוך השם, משקם את עצמו, שינה את החיים שלו, בגלל שהוא שינה את הזהות שלו. שימו לב טוב. הזהות שלו, איך אני מסתכל על עצמי, מי אני? לשנות רק מעשים, זה לא תמיד עוזר. כי אם לצורך העניין הזהות שלי היא פה, למטה, והמעשים שלי היא פה למעלה, אוקיי, החלטתי שעכשיו אני, לא יודע מה, ספורטאי מקצועי. והמעשים שלי פה, כל יום ריצות. אבל התדמית שלי, אחי אני פדלאה, כן מכיר את עצמי, אני פדלאה. אז בשלב מסוים תהיה סתירה בין המעשים שלי לזהות שלי, ואתה תראה שבשלב מסוים המעשים ישתוו לזהות. לצורך העניין, אם אני לא חושב שאני צדיק, גם אם אני אעשה מעשים של צדיקים עכשיו, זה מה שעשתנו, אני אספר לכם לעצמנו, בדרך כלל זה קורה לי, שנגיד, התקשרו אליי לפני כמה ימים, פאנגר תקשיב, מישהי שאנחנו, אה, אני מכיר אותה כבר הרבה שנים. ומתקשרת אליי, תקשיב, אחרי הרבה שנים שלא זכו לילדים, ברוך השם, נולד להם בן, ובעלה מתקשר אליי, הרב, רוצים אותך סנדק. אוקיי. עכשיו אני, בדרך כלל, תשמע, תחשבו על מישהו אחר, אין לי שום בעיה. אז עד אתמול, הייתי בטוח שאני הולך להיות סנדק. אז הברית הייתה היום, עכשיו, למה לספר לכם את זה? כי אני מודה עכשיו, בסדר? אני לא כזה צדיק. עכשיו, מה שקורה, נגיד, בא לי לעשות שטויות פתאום, ואתם אומרים לעצמי, ככה מתנהג סנדק? ככה מתנהג סנדק? כאילו, אוקיי, תירגע, הנה בסדר, ששש, אני שומר על בסוף כאילו התקשרו אליי אתמול, ופשוט אמרו לי, לא, אמרו לי שהאבא של הבעל, כאילו, יש לו רק בן אחד, אז כאילו, הוא בנה שהוא יהיה הסנדק. אז כאילו, עכשיו לא נעים להם, וזה, אוקיי. אז אני אמרתי להם, ברור שאני יורד, כי קודם כל זה ההורים, באמת אני אומר לכם, קודם כל זה ההורים, אני בשנייה יורד, כאילו, אין שום כי אם עכשיו הייתי מחליט, זהו, פנגר הוא צדיק. ואני עושה מעשים רק של צדיקים, ואני כל היום לומד תורה, ואני שומר על עצמי, אם אני לא באמת חושב שאני כזה, אז בשלב מסוים אני אגיד לעצמי, כאילו, תפסיק עם השטויות שלך, תקשיב, מה אתה עפה על עצמך, רט חזר הביתה, חזור הביתה, מה מילה. אם אני אשנה את הזהות שלי, שאני אגיד, אוקיי, באמת, אני מאמין שאני מסוגל להיות כזה, אז המעשים שלי יהיו בהתאם לזהות קודם כל אני צריך להחליט מה הזהות שלי. ולכן אני לא אוהב דברים של, אוקיי, 30 יום אני עושה דיאטה. אם אני עושה 30 יום דיאטה, אבל אני לא אוכל את זה שאני בחורה רזה, ואני מסוגל את בחורה רזה, אז אחרי 30 יום אני אחזור לאן? למי שאני. מה אני? אני אוהב את האוכל, האוכל אוהב אותי, נהדר. שינוי זהות, שינוי זהות יהיה רק עם החלטה אמיתית פנימית, ותכף נדבר עליה. ומי שיבין את הנקודה הזאת, המצב יכול להשתנות. בואו נקרא לכם מדרש. מדרש קצת מוזר. פרשת ויצא בתורה, יש את החלום של יעקב, חלום סולם יעקב. כולם מכירים את זה, אוקיי, מלאכים, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. סתם, זה חלום כאילו... אם הייתי אומר לך, תקשיב, תעצום את העיניים. דמיין מלאכי אלוהים עולים ויורדים. לפי דעתך, על מה הם עולים ויורדים? לא אומר, סולם. וואלה, סולם נראה לי. הכל חוץ מסולם, אמירי. זה מלאך, אתה מבין, הוא לא... איפה... איפה... רק שנייה, אני עולה, הנה עד השמיים, בואנה, אחי, קצת קשה פה, אתה יודע. תגיד, מדרגות נעות, לא יודע, צינור, הם עפים בצינור. זה מלאך, אחי, הוא לא כאילו... יש לו נעלי אדידס, עכשיו הוא מתחיל לרוץ לי פה על הסולם. כאילו, מה נסגר איתך? אז כמובן שאם מראים לי יעקב אבינו בחלום סולם, יש סיבה. ודיברנו על זה פעם שעברה, אז שלושה דברים כדאי לזכור. האחד שסולם, עוד סולם תמיד מצ... מייצג עלייה. או ירידה, אבל איזשהו תהליך. ללמד אותנו, אף אחד לא נשאר על סולם, אתה מבין? אף אחד לא נתקע בסולם. כל אחד מהם צריך להבין, אנחנו כל החיים בתהליך. אין רגע שאתה באמת, מה שנקרא, עומד. כל חוויה שלך, כל אירוע, כל מעשה, מעלה אותך ומוריד אותך, מעלה אותך, מוריד אותך. אז הקדוש ברוך הוא מלמד את אבינו, תדע לך, סולם. סולם יש כמה בחינות, האחד, צריך לדעת שזה בשלבים אבל, לא קופצים. מהדרגות אתה יכול לקפוץ, שתיים, שלוש, בירידה, בעלייה. סולם הוא כזה דבר, שלב, שלב. לך לאט, לאט. תבנה את עצמך על באמת, משהו יציב, משהו רציני, לכל החיים מצדי. אבל סולם, חז"ל אומרים, חייב להיות מוטה. סולם לא עומד על עצמו, הוא נשען על משהו. הפסוק אומר, והשם ניצב עליו. תזכור, תשען עליי. ואמרנו שפעם שעברה, שסודן זה דבר יחיד שגם בירידה וגם בעלייה מסתכלים כלפי מעלה. גם בעלייה וגם בירידה מסתכלים כלפי מעלה. תמיד מסתכלת כלפי מעלה. ולמעלה זה גם כלפי אלוקים, אבל גם עוד דבר. חזרנו לספרים שהיה פעם אחת איזה ציפור רחב, עפה, נחתה על איזה עץ, והיא שומעת קול מלמעלה מהענף הכי גבוה של העץ, ציפור אחרת. צועקת ‫תעלי, תעלי, בואו אליי. ‫עכשיו, אין לה כוח, ‫היא כבר ענף למטה, סבבה לה, ‫כאילו, בסדר, בלי לחץ עכשיו. ‫עסק טוב לי בענף שלי, ‫נחמד לי, בסדר, לא מה... ‫לאט לאט הציפור של למטה, ‫מרגישה קצת צביתה בלב כזה. ‫עם השנים, אתה יודע, ‫זה לא המקום שלה, ‫היא מרגישה, זה לא המקום שלה. ‫היא שואפת יותר גבוה. ‫רק מה, אתה יודע, ‫מה, לעלות עכשיו, זה קשה, לשנות, ‫אבל היא מחליטה, אתה יודע, ‫ויאללה, בוא נעשה את זה. נותנת כמה, כמה תנועות עם הכנפיים, עולה, שתיים, שלוש, שלושה ענפים, עלתה. עדיין שומעת הכל מלמעלה מהענף העליון? נו בואי, תעליון, מורה למעלה. במקום שומעת את זה, שזה מפריע לה, אתה יודע, זה מפריע ולא מפריע, אתה יודע, לא בא לך לשמוע את זה, כאילו, צא, 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 עזוב, תיכנס, תעזוב אותי. אין לך כוח, עשית השתדלות, אתה מרגיש, אוקיי, די, עד כאן, עד כאן. אני מוכן, עד כאן. וככה לאט לאט, עם, עם השנים, הפעם יש להם כזה, עם ספורים מצפון כאלה. <sukur> משהו לוחץ לה, והיא עולה ועולה ועולה עד שהיא באמת לקומה העליונה, לענף העליון, והיא מגלה שאין שם שתי ציפורים, היא והציפור השנייה. היא מגלה שהציפור השנייה זה היא. זה פשוט נקרא לזה החלק הגבוה שלה. הנשמה שלה. שכל הזמן צעקה לה, בואי למעלה. תפסיקי להישאר למטה, את לא נולדת לכאן. את יודעת לבד שאת לא מתאימה לכאן, אתה יודע לבד שאתה לא מתאים לכאן. אתה פשוט נמשך למטה בגלל השטויות, אין לך כוח להשתנות. אבל משהו קורה לך בפנים, בוא תעלה, בוא תעלה, בוא תעלה. אתה חושש שאתה עושה זה בגלל מישהו אחר, לא יודע, אלוקים, אלוקים, <אח> שלהם. <אח> כשאתה תגיע למעלה, אתה, יודע, אתה מרגיש שאתה יודע, זה המקום שאני תמיד רציתי. זה אני בעצם. אוקיי, למה אני לכם את זה? כי המדרש מספר מדרש פליאה, והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע שמיימה. זה כאילו האדם, בסדר? הראש שלו צריכה להיות בשמיים, סולם מוצב ארצה אבל. היהדות לא דוגל, דוגלת בפרישות, מה שנקרא, כאילו, אתה יודע, התנתקות לגמרי, רק רוחניות, אני שובר עכשיו באיזה מנזר על איזה הר, ונושם אוויר הרים. אלא, אחי, תתחתן, תעבוד, תהיה, אתה יודע, תהיה נורמלי, ותהיה ברמה הכי גבוהה רוחנית. נהדר. והנה מלאכי עולים ויורדים בו. אמר רבי שמואל בר נחמן, מי זה המלאכים האלה? אלו שרי אומות העולם. יש שבעים אומות עולם? מה שמראים ליעקב אבינו זה השרים, המלאכים, שייכים לאומות העולם. הם עולים ויורדים. מה זאת אומרת? מראה לו הקדוש ברוך הוא שרי בבל עולים, שבעים עוקים, שבעים שלבים, ויורדים. שרי מדי חמישים ושתיים, ויורדים. של יוון מאה, ויורד. כך הוא מראה להם ארבע אומות. בבל, מדי, יוון ורומא, עולים ויורדים. אלו ארבע גלויות, אם תלמדו את ההיסטוריה של העם היהודי, ארבע גלויות שעברנו. הם עולים ויורדים. ואז אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, למה אין אתה עולה? למה אתה לא עולה? תעלה גם אתה. באותה שעה, שימו לב טוב, נתיירא אבינו יעקב. יעקב אבינו נבהל. ואמר, כשם שלאלו יש ירידה, גם לי יש ירידה, כך גם לי יש ירידה. לפעמים אתה אומר לעצמך, תקשיב, למה להתחתן? בינינו עכשיו. אחד מכל שלושה זוגות מתגרש. אתה רואה, אלו עולים, יורדים. אני לא עולה! באמת, אני אני לא מתחיל, אחי! לא מתחיל! כאילו, תסביר לי בצורה הגדול, למה זה לי זה לא יקרה. אתה רואה, ניסים התחילו עם קול רעש גדול, פה 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 פה. אני אוהב אותם, נשמת העומר. ופתאום אתה רואה, פוף, הכל התהפך, אחי, מה, איך אני יכול? אני לא עולה, אני לא עולה, אומר יעקב אבינו, אני לא עולה. אתה רואה אנשים, לא יודעים מה, חזרו בתשובה. בואנה, עם פאות ככה, דרשו, נגחו באנשים. פתאום אתה קולד, אחי, הופה. קוקו, חוף הים. יאללה, פיזית טעות, 25 שנה. אה? אתה מתחיל לחשוב, רגע, רגע, הנה, בבקשה, אחי, עולים יורדים. אני אומר, לא, אני לא עולה בכלל. אתה רואה כל מיני דברים, אנשים פותחים עסקים, נופלים, אנשים מנסים להשתנות, אתה יודע, לעבוד על הכעס שלהם, או דיאטות, בכלל, עלו ירדו, עלו ירדו, אני לא מתחיל עם זה, אתה רואה את זה? למה לסבול? תקשיב, אם היו עולים וכולם יורדים, זאת אומרת, יורדים במשקל, אני מוכן לעלות על הסוס, אבל אם אני רואה שכל כמעט מי הם הפסידו פעמיים, גם סבלו, אתה מבין? לא יכלו, לא יכלו, לא יכלו, וגם שמנים אותו דבר. אחי, אני לא מתחיל, אחי פשוט, לא מתחיל! חסך את עצמי את הבעיות, התסכולים שיש לאחרים. לכאורה, ככה אומר יעקב אבינו. יעקב אבינו אומר, כשם שלאלו יש ירידה, כך אני יש לי ירידה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה עולה, אין לך ירידה. אבטיח לך חומר בעולם, תקשיב, אתה עולה, אתה לא יורד! נו, אם היה לך כזו הבטחה מבורא העולם, בוא, אה, אני טס. להבדיל, תראו מה יעקב אבינו, מה קרה לו. זה מדרש פליאה זה נקרא, צריך להבין מה שאני אומר עכשיו. כתוב על יעקב אבינו, ולא האמין ולא עלה. לא האמין ולא עלה. יש שאומרים שהכוונה היא ככה, הוא לא האמין במי? בעצמו. הקדוש ברוך הוא האמין, הוא אומר נכון, הקדוש ברוך הוא יעזור לי נכון, אבל אני לא מאמין שכביכול, אבל לפי דרגתנו, אני לא מאמין שאני מסוגל. זה נכון, אה, המרשם, לא אני מסוגל. אני לא מסוגל. לו, הקדוש, הקדוש אליו, כביכול, טענה, לו, רבי בן יוסינה היה דורש, הרי בניך משתעבדים בהללו, ארבע גלויות, ראית את המלאכים האלה? אז הבנים שחשבים שעובדים לזה, זאת אומרת, תבין שהמעשים שלך גם יש להם השלכות על הילדים שלך, על נכדים שלך, זה לא רק אתה פה בתמונה. ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, אני אומר את זה לעצמנו, כל אחד מאיתנו שמחליט לעשות איזושהי החלטה, בפרט אם יש לנו כבר גרורות, זאת אומרת, ילדים, לא יודע, משפחה, כל החלטה שאתה עושה, שאת עושה, יש לזה השפעה, לא רצית, מה שנקרא פעם, אני מדבר, אני מדבר כאילו בעדינות, אבל אנחנו לא מבינים את מה היה שם הסיפור, אבל יעקב, לא רצית לקחת את הריזיקה, לא היית מוכן להשקיע, אתה צריך לשלם על זה. אתה, הילדים שלך, זאת אומרת, או שתעבוד קשה, או שתצטרך לעבוד קשה. כולם עובדים קשה. כולם. רק בשלב מסוים שאתה עובד קשה, נראה לך פה הכי גרוע. משהו אחר יהיה לי יותר טוב. אדם, אני לא מכליל, אני לא מכליל, אבל לפעמים, אתה יודע, אנחנו נמצאים בזוגיות קשה. לא טוב לך, לא טוב לך. ואתה אומר, חלאס, התקשרה להיום מישהו, אישה, ספר על מישהי, שמרגישה שהיא לא, היא לא, היא לא פורחת. היא לא פורחת. היא רוצה להגשים את עצמה, להרגיש כאילו, תנא, כאילו... עבודה, עבודה, בעל, ילדים, ילדים. היא רוצה, כאילו, אתה מבין? בסדר? הרעיון יפה, אין בעיה. אבל היא החליטה שבקונסטלציה הנוכחית, היא לא יכולה לעשות את זה. הילדים, הבעל, עול. אני... ואני אראה לעולם, יגלו אותי בעזרת השם. <laughs> אז, אז מישהו דיבר איתי, זה מישהו שבעלה עובד אצלו בעבודה, סיפוק הזה שלם, אני אמרתי לו, תגיש, דבר איתי, אין לי בעיה איתי, רק אני אומר לה, מאה אני אומר לך, היא לא קולטת את ההשלכות של המעשים שלה. אם היא תתגרש, בפרט בגלל סיבה כזאת, היא לא סיבה מספיק מוצדקת, כאילו אוקיי, הבן, הבן אדם נורא ואיום, הורס לי את החיים, שלפעמים אין הרבה ברע, בר, בר, אבל רע בגלל, כאילו... ‫הילדים שלה לא יסלחו לה כל החיים שלה. ‫בשלב מסוים, אחרי שלושה חודשים, ‫היא תגלה שהיא גם בלי הבעל ובלי הילדים, ‫היא לא בדיוק אה, ממריאה על השחקים. ‫היא הייתה בטוחה שהיא עכשיו... ‫ופתאום היא לבד בבית, ‫עוד לילה, עוד שבת, עוד חג, ‫ונעיה קשה, ‫ונעיה דיכאוני והיא תרצה למות. ‫אני אומר את זה בכוונה, ‫מכיוון שאנחנו צריכים לפעמים, ‫אתה יודע, לא טוב לנו, ‫אנחנו חושבים, ‫מקום אחר לנו בוודאי יותר טוב. ‫אף אחד לא יודע שום דבר. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, בוא תעלה, תעלה, אתה לא תרד, אתה לא תרד, תעלה. אבל מה הכוונה אתה לא תרד? פה יש דבר שאני רוצה שנלמד אותו, ומי שיבין אותו לפי הידיעה, החיים יכולים להשתנות. אני אשתדל את עצמי, לי זה מאוד שינה. תכף אעוד סיפור אחד קטן ותבינו את הרעיון. עוד פעם, אני לא יכול על משקל, אבל לאו דווקא על המשקל, אבל כאילו זה מה שסיפרו לי, אז אני אספתי השבוע סיפורי משקלים. בחור בן שלושים הפעם, בחור צעיר, יחסית, בסדר, משקל, גם כן נאבק על המשקל שלו, אבל הוא אמר לי, הרב, תקשיב, אני פשוט מאוד, יש לי שריטה במוח. אימא שלי, שהייתי קטן, אמרה לי, תקשיב, אתה ואני, יש לנו סוג גוף כזה, שתמיד נהיה שמנמנים. <laughs> לא, זה כזה, אוכלו חומרים איתי, ועצמות כבדות, כאילו, אנחנו... יש כזה, בינינו, יש כאלה מהדקיקים, או הדקיקות, גם אם יאכלו פיל וקרנף כל בוקר, אני אומר לך, נשארים כאילו, מה, איך זה יכול להיות? ויש כאלה, יאכלו עשבים. לא, רעי ערך פרה, איך פרה משמינה? מה היא פרה? מה? איך נהיית פרה, אתה יכול להסביר לי? לא, תגיד, היא אוכלת סטייקים כל יום, תמיד מפרקת קבבים. כאילו, מה לא, היא אוכלת עשב, כאילו, מה נסגר איתה? בקיצור... אז הוא, הוא באמת, הוא, הוא, התזונה שלו על הפנים, והוא אוכל גרוע, ואוכל ממש גרוע. ואז הוא ספר לי שיום אחד הוא לא יכול להירדם בלילה. לא יכול להירדם בלילה, גם האוכל עשה לו בלאגן, לא יכול להירדם בלילה. אז הוא אומר לעצמו, בוא, תאר לך, אתה מתחיל לאכול בריא עכשיו. אבל לא מתחיל לאכול בריא 30 יום כזה, או, או שנה אפילו. אתה משנה את התזונה שלך, אתה נהיה עכשיו טבעוני כזה. באמת, אוכל רק, 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 רק בריא. הוא התחלתי לדמיין את עצמי. בגיל 90. בואנה, מהזקנים הצעירים האלה בחוף הים. פואע, 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 עושים יוגה, עומדים על הראש, כאלה, מפחידים כאלה. לא, מה זה? שש בבוקר, אחי, נוקחים בדגים בתוך הים. מירים את המציל מהחמודים האלה, עושים הליכות, אתה אומר לו, בן 90, אתה בן 40, רגע, לאט לאט, סבא, לאט לאט. בוא, אני עם הסיגרות, קשה לך, תן לי. אז לצורך העניין, הוא התחיל עכשיו בוא, איך אני יכול... ואומרת לי, מה? אני מחליט שזה מה שאני רוצה להיות. זה מה שאני רוצה להיות. Yeah. אמר לי, הרב, שנה, שנה, לא אכלתי משהו אחד לא טוב. שנה שלמה אני מצליח להחזיק, שנה שלמה. למה? לא בגלל שאמרתי לעצמי, טוב, שנה ואחרי זה תכל מה שאתה רוצה. ש- אני זהו, אני אדם בריא. כולם יודעים עכשיו, אני אדם בריא. שיניתי את התפיסה שלי. למה? עכשיו תבין את הנקודה. הנקודה הזאת היא, לי יש את זה הרבה פעמים, אני מרגיש את זה לעצמי. יש לי דבר שנקרא עייפות של החלטות. מה בגלל שצריך כל הזמן להחליט החלטות, אני אהיה עייף מזה. מה זאת אומרת? הכלל הוא כזה, מה זה כלל המאה אחוז? מאה אחוז מחויבות, קל יותר מאשר 98 אחוז. עוד פעם, מאה אחוז מחויבות, קל יותר מ-98 אחוז מחויבות. אני אסביר מה הכוונה. בראש יש לי רק 98 אחוז מחויבות. בואו ניקח סתם דוגמה, סיפור שבאמת סיפרו לי, אדם שהזוגיות שלו... בסדר, אבל לא מי יודע מה. אבל בסדר, לא תגיד גרוע. הוא אומר לי, אני אגיד לך את האמת הרב, בוא נהיה פתוח איתך. טוב לי עם זה לא שטוב לי, לא טוב לי, אבל אני רוצה קצת יותר טוב. אני, בוא נהיה 98% מחויבות. הרב, אתה יודע מה קרה לי? בשלב מסוים שמעתי את ההרצאה שלך, זה משהו שמספר לי עכשיו, והוא אומר, החלטתי, זהו. אני הופך מ-98% מחויבות, 100% מחויבות. זו אשתי לעד ולנצר נצחים, והמוות יפריד בינינו. הוא אומר, ברגע שהחלטתי את זה, תקשיב טוב, דבר מעניין. נהיה לי הרבה יותר קל בחיים. נהיה לי יותר קל בחיים. כי אני, אני, אני פתוח איתך הרב, אבל כל מקום שהייתי מגיע, אני מודה, עבודה, רחוב, מפגש חברים, כל בחורה שהייתי מסתכל עליה, הייתי חושב, אולי יש סיכוי פה, אולי, מה שנקרא, בעזרת השם, <laughs> או לא בעזרת השם, זה לא נשמע טוב, אבל כאילו... אני עוד פעם, אני נשוי, חס וחלילה, לא שאני רוצה, אבל כאילו בתוך תוכי, חשבתי שאני, שמע, אם יהיה משהו יותר טוב, אני לא, אני לא כאילו, לא! הוא <laughs> אומר, אני הסתכלתי על הזוגיות שלי כמו אמצעי. מה זאת אומרת כמו אמצעי? רכב, זה אמצעי או מטרה? אמצעי, אמצעי. אמצעי בסדר? בואו נגיד עכשיו, נגיד האדם נוסע עם מזדה. בואו נקרא לה מזי, בסדר? <laughs> הוא יוצא עם מזי חצי שנה. <laughs> ומזי זורמים, היא, זורמי, היא חמודה, אתה יודע, דגם סד, מזדה שלוש, וואלה חמודה, אלפיים תשע עשרה, לא רע, לא רע. יושבת פה על הכביש, יש לה ככה גיבור חמוד, יפה. <laughs> 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 עכשיו הוא נמצא נגיד באיזה הרצאה, ומישהו ניגש אליו ואומר לו, אחי, תקשיב, התלהבתי ממך, אני סוכן מרצדס בארץ, בא לפנק אותך איזה מרצדס. <laughs> ייקח או לא ייקח? <laughs> כמו גדול ייקח, כמו גדול. עכשיו, מזי לא חייבה להגיד לו, מה קרה? הייתה מארץ והתבלבלת לי? מה, מה, מה לא טובה בשבילך? את החיים שלי הקרבתי בשבילך? מה לא עשיתי בשבילך, יא מגיע אין רשע? יפה. עכשיו... כולם נוסקים, כל הכבוד למזי, תקשיבי, אוהבים אותך. אבל כאילו... בואי תתפסי את המקום, תביני איפה אתה זה, מה אני אעשה? תקשיבי, מה אני אעשה? אז אם הוא אמר לי, אני הסתכלתי על הניסויים שלי, כאמצעי! אמצעי, אם אני מוצא אמצעי יפה יותר, מהיר יותר, חסכוני יותר, לא משנה מה, אני מחליף עכשיו, מה בלי עניין? הוא אמר לי, ברגע שהחלטתי, זהו! 100% מחויבות. הוא אומר לך, יש לי יותר כלים, הבנתי שזהו, אין אופציה, אין אופציה! פתאום הפסקתי, כאילו, אתה יודע, להבדיל, סתם דוגמה, האדם שישב וזה, הוא מחליט שהוא רוצה להיות לאכול בריא. לא כאילו, זה, 30 יום אני אוכל בריא. אם הוא אומר שלושים יום הוא הולך לאכול בריא, אני אומר לכם זה לא מאה אחוזים, מחויבות זה תשעים ושמונה נגיד. ואז כל פעם שהוא, יהיה לו איזה אירוע חברתי, פתאום, קינוח, רגע, לאכול או לא לאכול. תקשיב, שלושים יום לא אמרתי רצוף. זה לא שאלה, כאילו, לא, בגדול, בגדול. לא, גם לא נעים לי, תקשיב, זה בין אדם לחברו, אני לא יודע, אני רוצה להגיד לך, בין אדם לבית שלך ודברים כאלה. אם אני מחליט, מאה מחויבות, אין לי בכלל את השאלה, אתה מבין? אם אדם, סתם דוגמא עכשיו, הוא היה אוכל בשר. אספר לך על עצמי, לא מתבייש. אני קניבל מבטן ולידה. לסבתא שלי היה להם קצבייה. בדם שלי זורם אנטריקוטים, אחי. אני יכול לפרק, אני אומר... בוקר, צהריים, ערב בשר. אני אומר לך, אין לי שום בעיה, בוקר, צהריים, ערב בשר. ככה הייתי חי שנים, שנים. עד שיום אחד נכנס לי איזה ג'וק, לא יודע מי נכנס לי איזה טלה פצוע ללב. <laughs> <laughs> סתם, לא, אבל החלטתי חלאס, אני צמחוני. צמחוני, נגמר. <laughs> ואני אומר לך, לא יהיה אפילו ניסיון. זאת אומרת, כאילו לא הייתם אנשים אוכלים בשר, כאילו, לא, הרגשתי אני... אני מורה מעם, אחי. אני מאלה היפייפים. <laughs> אני אוכל רק ירקות. <laughs> <laughs> זה כמו אדם שמעשן. אם הוא החליט שהוא מפסיק לעשן באמת, מצדו גם שישנו לידו אפילו. אם הוא עדיין לא סגור, אז כאילו, אתה מעשן לידי, אחי. יוצא לי כשאתה ריר, אחי. לא נורא, אל תשים לב. 100% מחויבות היא יותר קל מ-98%. כי 98% אתה עדיין מתלבט. הנה, אני אספר על עצמי עוד משהו. מה אכפת, אני אספר על הכל עכשיו. סתם. השבוע החלטתי לעשות עם עצמי ניסוי. גרוני פאנגר גבר או לא? ואני אסביר לך, לא, ברור שאני... אמרתי, בוא נראה אם אתה רציני או לא פאנגר, אני רוצה אותך. קם סך הכל עשר דקות לפני הזמן שאתה קם כל יום. לא ביקשתי חצי שעה, שעה. אתה קם כל בוקר בשעה מסוימת, בוא נראה אותך עשר דקות לפני. זהו. עכשיו אני אומר לך, זה מבחינתי, כאדם דתי, אני הולך לתפילה, אז אם אני פלל, אקום עשר דקות לפני כן, אני אומר לך מפורש, מאה אחוז התפילה שלי תראה טוב יותר, היא תהיה יותר שלמה, אני אבוא יותר מוקדם, הכל, אני רק מרוויח מזה. וזה לא כאילו, חסר לי שעות שינה עכשיו, בואנה, קמתי עשר לפני כן. קום עשר דקות. <laughs> ואני אומר לך, זה, מה זה קשה? <laughs> תקשיב, מה זה קשה? <laughs> יום אחד הראשון, כאילו, הצלחתי, למה? כי אני יודע שבלילה החלטתי, מאה אחוז אני קם. תבדוק את זה, אם אתה חייב לקום, מאה מחויבות, גם אם בבוקר כאילו קשה לא קשה אתה קם. אבל ביום השני כבר, <laughs> הגשתי קצת, במשך היום, הגשתי קצת, אני עייף, <laughs> למרות שזה רק עשר דקות, הגשתי קצת, זה uh, השפיע עליי, אוקיי? <laughs> הלכתי לישון בצהריים, <laughs> 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 ואז ביום של מחרת, השעון מצלצל לי ואני כאילו... רגע, שנייה, כאילו... לא, אני גם קראתי פעם מאמר שצריך לישון חמש שעות לפחות, לפחות. כאילו, אני מתחיל לדבר עם עצמי, תמיד, עזוב, בוא נישון, בוא נישון, אחי. בסוף נרדמתי, קמתי עשרים דקות, מאוחר יותר כזה. עצבני, אתה אומר, אתה לא גב, אתה לא, אין לך את זה, אין לך את זה, אתה לפלפ סתם, לא עד כדי כך, אני... אבל שימו לב טוב, ברגע שאדם במאה אחוז מחויבות, אני חייב לקום, הוא יקום. אם הוא נותן לעצמו פתח, 98 אחוז, אתה תראה שהמציאות תכריע אותו. וזה נכון, אופן אומר, לגבי מלא דברים בחיים שלנו. בדרך כלל אנחנו מוכרעים על פי המציאות. קצת פיתוי, לא משנה, אוכל, הכל. קצת פיתוי, כביכול מה שהחלטתי שאני לא עושה, אני אעשה. רק אם אני אבוא עם 100 אחוז מחויבות, יהיה לי את העוצמה לעמוד מול כל פיתוי, כי זה קיר, מה שנקרא, זה לא קשור לכלום, אני כבר, אני לא פתחתי פתח, מה שנקרא, לא נתתי סימן אופציה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, תעלה חמוד שלי, תעלה, אתה לא תירד. זאת אומרת, תחליט שאני עולה ולא יורד, אז אתה לא תירד גם. אם אתה ואתה כולם עולים ויורדים, אז גם אני. לא, תחליט שאתה עולה ואתה לא יורד. להסתכל על המטרה, לא על הקושי של הדרך. מספרי לי פעם סיפרתי לך את זה היא הנסיכה, <מח> הוא רוצה חתן, חתן, חביב פרסם תנאים, הביאו חבר'ה אחרי מיונים, גיבושים, סינונים, <מח> 200 חבר'ה אריות, אחי אריות, כל אחד, אתה יודע, מנת משכל, 200 אלף איי-קיו, טוב, חכמים, הכל הכל, הכל. 200 חבר'ה, אמר המלך, בניתי פה מגדל, הנסיכה, חכה לכם למעלה, מי שיצליח לרוץ <מח> למעלה, יש לכם לילה שלם, לפנות בוקר, מי שמגיע לפנות בוקר, זוכה בנסיכה. 200 חבר'ה, פפפי, יריעת זינוק. כולם רצים, וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אתה מבין? אנשים פה פראיירים, אני אומר לך, אני קלטתי את זה. לא, למה אמרנו לרוץ בלילה? למה אמרנו לרוץ בלילה? כי לא רואים. אנחנו נרוץ עם התרנגולת בסוף למעלה. אני אומר לך, יצחק על התרנגולת, נגיד פראייר, נראה שאני אתן לי שיחה עם נראה לך? אה, לא, אני אומר לך, שרץ. אני לא, אני לא פראייר. אני לא פראייר, אני לוגי, אחי. אני שכלי. לא מאמין בדברים שאני לא רואה. אוקיי. לאדם קשה להודות תכלס. אין לי כוח, אתה מבין? אין לי כוח להתגבר, עזב אותך, לא בא לי, לא בא לי. הוא ייתן תירוץ כביכול שכלי לשמור על האגו, אוקיי? נהדר. הם יורדים למטה, אבל הם לא יתנו לחבר'ה שרצים ככה ללכת, רגיל. יתחילו לרדת עליהם. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> 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 <tumbulling. laughs> <פתעים>, <laughs> לכו תרוץ, 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 תרגיש טוב עם עצמכם. אני מחכים לכם למטה, אחי. אחכי לכם בפאב, שבוכם מקום, תעבור ממי. הם גם מתחילים לזלזל במי שכן ממשיך לרוץ. כי אנחנו לא אוהבים, אתה יודע, להרגיש לא טוב עם עצמנו. ברגע שאדם, אתה יודע, עושה מה שצריך, ואנחנו פחות, אז אה, אנחנו נגיד שהוא... לא, הוא לפלף כזה, מתאים לו, הוא חיפש את עצמו. לא, הוא טיפוס כזה, תמיד חיפש את עצמו. ואני לא מחפש את עצמי, אני לא צריך את לאט לאט גם אלה שנחלשים, נחלשים, נחלשים נשארים שניים. ממשיכים לרוץ, ואז בשלב מסוים אתה יודע כבר שמונה שעות רצים, חלף. אחד אומר לשני, די בוא נרד אחי. אין, אין סיכוי, אין סיכוי. הוא אומר לו, אני ממשיך. הוא אומר, אין לי כוח, הוא אמר שאני לא מסוגל, בוא, תתפגר לי למעלה, מי יעזור לך לרדת? אומר לו, אני ממשיך. האחד ירד, והאחרון נשאר. האחרון ממשיך לעלות עוד קומה, עוד קומה. פתאום פרוז'קטורים, <laughs> לוחץ על המעלית, נפתחת מעלית, מה זה, אני אומר לך, עם שמפניה, בלונים, מראות, משז לרגליים. ויש לו כפתור אחד ללחוץ, נון, נסיכה. לא נפילה, אחי, נסיכה, מה מילא? לוחץ על הכפתור, אולי למעלה, תחשוב על הסצנה, מה מילא? הוא מגיע בדיוק בעלות השחר. קבל, אחי, מצדה בזריחה עכשיו. איך שנפתח את הדלת, הוא רואה את הזריחה ואת הנסיכה, אומרת ככה. כולם באים להם, כאילו, וואו! המלך אחי, כל הכבוד! הוא אומר למלך, אבא! המלך מחבק אותו, מה אתה הבן שלי היום? אתה הבן שלי, טוב. זכה אחי בכל הקופה. למה הוא זכה בכל החרב לא? מה קרה? הוא הסתכל על המטרה. תתביית על המטרה, אחי, על מה שאתה רוצה להיות, לא על מה שאתה עכשיו. מה שעכשיו אני מבוסס על העבר שלי, ויש לי נפילות, ויש לי עליות, ויש לי ירידות, ויש לי אכזבות. אני מסתכל על המטרה, לא מאבד את, ה, את, ה, את, ה, את הריכוז שלי. וברור שיהיו לי קשיים בדרך, והקשיים אלמך יבואו גם מהאנשים הכי קרובים אליכם. לכן בואו נלמד קצת איך מתעצבנים. בסדר? נעבור שיעור עכשיו בעצבים. <laughs> 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 לא נשמע טוב, אבל... הש... בפרשת ויצא מסופר שיעקב אבינו מתעצבן. בואו נעשה עליו זום אין, נלמד איך מתעצבנים, בסדר? עכשיו תבין על מי הוא מתעצבן, על חמיב. על הצד ויקריא לך את זה, תדע איך להתנהג עכשיו. התורה אומרת וייחר ליעקב, זאת אומרת, הוא חרה פה, הוא עצבני, חבל לך על אוקיי, בואו נראה איך הוא יגיב. החמיב קוראים לו לבן. והיצור הזה טמטם לו את השכל. אתה אומר, טמטם לו את השכל? אין לי מילה אחרת להגדיר את זה. הוא עושה את הדרך אליו הביתה, פוגש את רחל בבאר. פעם כולם פגישו בבאר. כדי לפתוח פה בבאר, אני אומר לכם. כולם, רבקה ויצחי, לי איזה, בבאר, אחי, את בא לבאר, יאללה, בוא לבאר, כאילו. חמוד, נהדר. יש כזה באר של משאלות, מכירים את זה? זורקים איזה מטבע, אז היה איזה אחד, אז מה בא לה? לא יודעת שזה עובד. סתם, לא? בסדר, קיצור, חס ושלום. אבל, יעקב אבינו, בעצבים על חמיב, למה חמיב טמטם לו את השכל, אני אומר לך, שבע שנים הוא עבד בשביל רחל, שבע שנים. אחרי שבע שנים, ביום החופה, ביום החופה, הוא מחליף ביניהם, והוא בא לו עם איזה קטע, תקשיב, מצטער, לא יעשה ככה במקומנו, אנחנו לא מחתנים את הבת הצעירה הזו, רחל, לפני הבוגרת. יש לה חוק חומלה לאה, אתה מכיר אותה, ראית אותה קצת, לא מתאים. עכשיו בואנה, תגידי את זה מראש, יחד יחד. לא, לא רוצה, תן תשלימו, בסדר? ניסו לי להגיד, אני בשידור. בואנה, כאילו, תחשוב מה זה, בן אדם עובד שבע שנים בשביל רחל, שבע שנים. עכשיו זה סיפור יפה, לא נכניס כרגע, אבל איך, מה היה שם הקטע הזה? הרי רחל פה התגלתה בתור צדקת עילאית. כי יעקב פחד שיהיה קטע כזה, אז הוא נתן לרחל סימנים. הוא נתן לה סימנים, כאילו ש... שיזהו אחד את השני, מה שנקרא, אוקיי? יכול להיות שלא חושך, יש סימנים. אז הוא נתן לה סימנים, ורחל ראתה שאבא שלה מחליף ושם את אחותה במקומה, ורחל הצדקת הזאתי, גילתה את הסימנים לאחותה. אתם יודעים, תחשוב, היא יכלה לשתוק, ששש, אני לא אומרת כלום. ולאה לא ידעה את זה, עכשיו בלילה הם יעקב יגיד ללאה, סימנים. <laughs> והיא כאילו, מה? סימנים. מה? סימנים, נו! מה? ההוא פותח את האור. מה זה? יואו, בלגל, לה 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 התעורף לי. כאילו... רחל, רחל נתנה לה סימנ... לא, אני לא יכול לעשות פרטים, איזה, מה, מי עכשיו, כאילו... בואו נסביר לכם איך זה היה, כאילו... בקיצור, למה אני מלחמת את זה? מי הייתה פה מוכנה? מי הייתה מוכנה לתת את בעלה לאחותה? לפני החתונה, אחרי כאילו, הוא קח אותה ואת אימא שלה, או אותו ואימא שלו ביחד, אין לך בעיה, אבל לפני, מי מוכנה? רחל צדק, אז אבא שלה משגע הבן אדם, הוא עבד בשבילו קרוב ל-20 שנה כרועה צאן. אתה מוכן להיות רועה צאן? ולא תגידי, עדר שלך, ברוך השם, ברמת הגולן, 500 ראש. לא, אתה רועה צאן של ההוא? יש לך בוס, אתה, מה, מה? צריכים תרגום כאילו? אה? זה אחרי זה, הצגה שנייה, <laughs> אנחנו נסביר עם פרטים, <laughs> יש לנו תמונות של הדברים, איך זה היה בדיוק כל דבר, בעזרת השם. עשרים שנה הוא משגע לו את השכל, עשרים שנה הוא יורד עליו, עשרים שנה הוא מחליף את המשכורת, ואז יעקב מחליט, חלאס, עד כאן, לוקח את ארבעת הנשים שלו, את הילדים, והולך. לבן רודף אחריו, רודף אחריו, הוא פוגש אותו, ולבן מתחיל לשטוף אותו. איך הלכת? לא נתת לי לנשק את הילדים, כאילו. נהיה לי פתאום איזה רכיחה, והוא יורד אליה כואבינו, אתה לא מתבייש? אני נתת לך אוכל, פרנסה? ואז יעקב אומר, כאילו, די, די. די. אומר את התורה, אני תמיד, זה קטע מרגש. ואיחר ליעקב! <laughs> כאילו, עכשיו, אני מצפה... איזה מקום עכשיו, אחי. <laughs> זהו, עשרים שנה, יא חתיכת, בוא שנייה. ויחנוק יעקב את לבן. אתה יודע, קרות, חנקתו! כאילו, פרק אותו! ויבעט יעקב בצלעותיו. <laughs> כאילו... <laughs> בוא'נה, אני רואה סצנה, אני אומר לך, הוא מפרק אותו, אחי! מפרק אותו! וכאילו, הבנות כאילו... יעקב, אתה עשה לדעת! שקט! <laughs> חלוק! דורך לו על הפרצוף, מועך אותו, יואו... לא עשרים שנה! עשרים שנה! זה מה שהייתי מצפה, אה? תראה מה התורה ואיחר ליעקב ויום ללבן, מה פשעי ומה חטאתי? לא, 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 מה פשעי ומה חטאתי? בוי, אחת אחד אפף. בואו אני אראה לך מה זה מה פשעי, תאמין? תחשוב מה זה, מה זה הדבר הזה. בואנה, אדם פגע בך, ליבו, שנים, לא תגיד יומיים. בואנה, אני שורך את הבן אדם, אני אומר לך את האמת, בלי לדבר. לא נגעתי בו, זה האש, מה אני אעשה? חלאס, בלי רעיונות, שלא יגידו, השם מרחם, היום, טוב. איך עושים כזה דבר? אתה יכול להסביר לי איך עושים כזה דבר? איך מצליחים להגיע למצב שגם האדם שפגע בנו, עשה לנו, אתה לא... בואנה, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אז אני קורא לך מה שהחפץ חיים אמר. מכאן אנחנו למדים שאל יחזיק אדם במחלוקת, אפילו הצדק עמו. ואם יתרע מלפעמים יקרה לך מצב שמוכרח לו לצאת ולריב עם מישהו, ילמד מיעקב אבינו שאף בעת שחרה לו היטב, ממש כעס, כעדות הכתוב, וייחר ליעקב ויירב עם לבן, הוא רב איתו. אף על פי לא הטיח דברי ריב אליו, לא הטיח דברי ריב אליו. אלא אמר לו, מה פשעי ומה חטאתי? כבר הפליגו חז"ל בנעלבים ואינם עולבים, שומרים חרפתם ואינם משיבים. זו דרגה מאוד גבוהה. תכל'ס, איך עושים את זה? אנחנו לא בדרגה הזאת ש... אבל איך באמת ניצלים מכעס? אז זה לא, זה לא הנושא שלנו כרגע, זו לא הרצאה בפני עצמה. אבל כתבתי לעצמי כמה נקודות בשביל עצמי. אני שותף אתכם. כמה דברים, איך אני יכול להתגבר על כעס. לא עכשיו משהו רציני, אבל דבר ראשון כתבתי לעצמי בואו נדמיין שהדף הזה, זה הדעות שלי, בסדר? אם אני מחזיק את זה קרוב אליי, ואתה חולק על הדעות שלי, זאת אומרת, אתה רוצה להוציא את זה ממני, אנחנו נריב. מסבירים מה הכוונה. כל אחד מאיתנו רוצה להרגיש שהוא צודק. כל אחד מאיתנו רוצה להרגיש צדקתי. זו הקשר טובה כזאתי. כולנו בעלי אגו. אתה רוצה להרגיש? אני בדרך כלל פה שמעתי שני כaide, כתבים פוליטיים כאלה שהם דיברו אה, והם אמרו, תראה, אנחנו לא רוצים אה, להתהלל, ברוך השם, אבל אה, אנחנו אמרנו, אמרנו את זה בבחירות הקודמות, שזה יהיה שידור חובר. זאת אומרת, אתה רוצה להרגיש, אתה רואה, אמרתי לך, אמרתי לך, זו הרגשה טובה, צדקתי. כל אחד מהם רוצים להרגיש שצדקתי. רק מה קורה שיש ויכוח? ופה יכול להיות, בגדול, אולי רק צודק אחד. פה אני כבר לא פתוח ללמוד ולקבל מאחרים, אני מאוד מאוד מגונן על הדעות שלי, אני נלחם עליהן, מה שנקרא. אז תאר לך שהדף הזה זה הדעות שלי, ואני מצמין את זה קרוב אליי ככה, וזה אני. ואתה בא עכשיו לחלוק על הדעות שלי, אז אני, אני אריב איתך, אתה מבין? להתנתק פשוט דבר, לשים את זה בצד. עכשיו, גם אם אתה חולק עליי, אתה חולק על חלק מהדעות שלי, לא עליי, זה שני דברים שונים. זאת אומרת, אני לא לוקח את זה אישית, אני התנתקתי. זאת זאת זכותך לחשוב אחרת, להרגיש אחרת, אתה רואה את הדברים אחרת, אני לא לוקח את זה כאילו אתה עושה את זה דווקא לי או... לא, זכותך, אתה רואה את זה אחרת. אשתי מרשה לי להגיד את זה, אבל אני אגיד לכם את זה סתם, היא, היום זה קרה, זה, 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 זה טרי, אוקיי? <laughs> יש לי משרד, יש לי משרד שבמשרד הזה, אני, גם זה אולפן של הרדיו שלי, יש לי שם הכל. שם אני משדר ברדיו כל בוקר, הספרים שלי, יש לי משרד. רק הבעיה, כאילו מתחת לבית, כאילו פעם היה לי מדרגות מהבית, אבל העירייה וזה לא משנה. אז כאילו, אני צריך לעשות עיקוף. וקשה לי. אז אני... יושב בסלון. אני עובד בסלון. אחשב, ספרים, ואשתי אמרה לי כמה פעמים: לך למשרד שלך. עכשיו, אם הייתי מרגיש שזה הדעות שלי, אני כאן, ו... הבית שלי גם, אז הייתי מתעצבן. עכשיו, האמת היא... שהיא אמרה לי את זה כבר איזה אלף פעם. ואני אומר לה, בעזרת השם, בלי נדר, הנה, אני אוסף את הדברים, אני הולך. אבל רק שנייה, אני אוהב להיות בסלון. אני קרוב למטבח, כאילו, אני בשליטה, אוקיי? אם צריכים אותי, אני פה. זו הרגשה טובה כזאת. למה? עכשיו, אני אומר את זה? כי אם הייתי מרגיש שהיא תוקפת אותי, כאילו, מה הקטע שלה? מה אני רוצה להיות פה, לא, אבל... זכותה, זכותה. היא חושבת אחרי עצמך. אז א' תתנתק. שאתה, מעירים לך, שאתה קורה משהו, תתנתק רגע מהאגו. שתוכל באמת לראות זווית אחרת. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אה, זה דף שכימדתי אותו. <laughs> נקודה שנייה, כתבתי לעצמי, אל תיקחו דברים אישית. <laughs> באמת אני אומר לכם את זה. תנסו להבין את השני. תנסו להבין את השני. אתה לא מבין, מה הבעיה? מה הבעיה? אני שם בסלון, מה הבעיה? <laughs> זה מעצבן. מה <laughs> זה כמו השוטר, בואו נראה מה קורה בבית. עכשיו, אני לא מסתכל בכלל, אבל אולי היא מרגישה ככה, בסדר? תחשוב איך שאני שני מרגיש. ברגע שאתם תחשבו איך השני צריך לתקן את עצמו על מנת שתהיה לנו זוגיות טובה, הלך הזוגיות. במקום לחשוב איך שההוא או היא צריכים לשנות את ההתנהגות שלהם, בואו ננסה לחשוב קודם כל, מעבר בואו נראה אולי צודקת, ואני בכלל עצמי, אני לא מתבייש להגיד את זה, אם אשתי אומרת משהו, אני מסתכל על זה, בוא תבדוק אם יש משהו במה שהיא אומרת. ולא פעם ולא עשרות פעמים, היא צודקת, אני מסתכל על זה כאילו אלוקים אמר לי את זה, באמת אמר לך. אם הפריע לה חכה, אל תתעצבן, תבדוק. תבדוק. אלוקים דיבר איתך עכשיו, בסדר? תחשוב על זה. עכשיו אני מנסה להגיד, אולי גם אם אני מעיר לה, אלוקים אמר... זה כמו שאחת אמרה לי שהיא התגרשה מבעלה, אז אמרתי, למה אמרתי לה, כי בעלי חשב שהוא אלוקים, ואני לא חשבתי שהוא כזה. אוקיי, לא שאלה. אבל הנקודה העיקרית היא, תנסה להבין את השני. תנסה להבין את השני. בוא תסתכל שנייה על הצד שלו, וחכה לפני שאתה עצבני עליו, לפני שאתה כועס תנסה להבין את הצד שלו. אולי עבור איזה משהו ממש חשוב, בסדר? אתה לא מבין מה הבעיה! בשבילו, בשביל אימא שלך, בשביל אבא שלך, בשביל הבן שלך, זה משהו מאוד חשוב בשבילו. ואתה כאילו מסתכל על הצד שלך, ואתה מה הבעיה שלהם? לשחרר. מה זה לשחרר? היה סיפור מאוד ידוע, שהיה פעם איזה רב הלך עם התלמיד שלו. הגיעו ליד נהר, ופתאום איזה בחורה שייתה שם ארגדות את הנהר, קפצה והתחילה לטבוע. הרב לא חשב פעמיים, אוקיי! פוף! קבץ פנימה, קהק קהק, סוחק, טק, מציל אותה, עם בגד ים, מה בגד הופ! סוחב אותה, מוציא אותה החוצה, שם אותה על עם הודה, תודה, תודה. טוב, הם הולכים, הרב, התלמיד כאילו מסתכל על הרב, שעה ככה בחור מסתובב, מסתובב, עד שהוא בא לרב, הרב, סליחה שאני את זה, ירד לי ממך, מה שנקרא, החזקתי ממך, כבוד הרב. מרים בחורה, כאילו, <laughs> סוחב בחורה. <laughs> אמר לו הרב, מחילה שאני אומר לך את זה, אני כבר לפני שעה הורדתי אותה, אתה עדיין סוחב אותה עליך, <laughs> שעה שלמה. תפסיקו לסחוב, שעות, ימים, אתה מבין, די. עצבנו אותך, נכון, קרה, תשחרר, רב הזה השאיר אותה שם על החוף, מה שנקרא, חלאס, לא לקח, לא החליפו טלפונים אפילו, מה? הכל בסדר, מה אתה ממשיך? לצורך העניין, אני אומר את זה בכוונה, כי אנחנו סוחבים איתנו סתם דברים. די, קרה, נכון, לא נעים, אמרה לך, אמר לך, יאללה, יאללה, תשחרר. בסדר? נקודה רביעית, תכירו את עצמכם. פה איזה דבר מעניין. מה עושים תכירו את עצמכם? כשאנחנו עצבנים, כדוגמה, אנחנו מחפשים תירוץ או סיבה למה אנחנו עצבנים. אנשים אוהבים להיות, כאילו, לא סתם קורה לי מה שקורה לי, לא סתם אני מרגיש מה שאני מרגיש, אני מחפש איזשהו הסבר. הסבר שיהיה הגיוני עבורי, בסדר? ואז בדרך כלל, ההסבר הכי הגיוני, אני עצבני כי הוא עצבן אותי. מה קורה, <coughs> באמת, תפשוט שימו לב, מה קורה למשל אם אתה רעב? כשאתה רעב, אתה פתאום תראה כל דבר קטן... יקפיץ אותך. זאת אומרת, לא שהדבר הזה גרם לך עצבים, deadline, אלא המצב שאתה נמצא בו, אתה רעב, אז שנייה, אשתך דיברה בטלפון, כמה דבר בטלפון? מה, אני, אני, אני מגבירה! אתה מבין? אז זה לא הבעיה שדיברה בטלפון, אתה מבין? זכותה לדבר בטלפון, לפי מדברת, שתדבר, יש שקט, שתדבר, דברי, דברי, אין לי בעיה. שאתה סבל, אנחנו נחמדים שתדבר, זה לא הבעיה שהיא זה בעיה שהיא איכרה לעוד רועם מוטות, למה אני אומר את זה? אותו דבר אל תצחקי. לא, היא מבסודית. תשמע מה שהרב אומר, הוא כל הכבוד הרב, תכניס את הרוב, תראה לו מה זה. מי הוא בכלל? לא גרובי מודות. מה אף בקיצור, אז כשאת עייפה, בסדר? תכף נגיע בנקודות יותר רגישות, אבל כשאת עייפה, ולא ישן, ו... נכון, ועצבנית, ועכשיו כל דבר קטן מעצבן אותך. עושים רעש, שקט, שקט, אוכלו לישון, וואלה לישון. מה קרה, מה קרה? הם עשו רעש לפני שעה פי מיליון, כאילו, עכשיו, תחפשו, תכירו את עצמכם. ושוב אני חוזר, עכשיו בגלל שדיברתי על בנות, יש לכם תקופות, סכנה בונים. <laughs> <laughs> תזכרי את זה, סליחה שאני אומר לך, תזכרי את זה. או גם שאתם בהריון, אתם, אתם, באמת, uh, טבע כזה, אתה יודע. יש להם שינויים בחיים, אתם עונות שנה אתם. אוי, בהיריון, פתאום יש לו איזה קריזה, לא סובל את הריח שלו, פתאום הריח מפריע לי, לא... זה לא הריח שלו, זה הריח מלכודם גם. סיעד עם ההורמונים וכל הבלאגן בפנים. אז נכיר את עצמנו, באמת אני אומר, כדי שאני לא אתעצבן, אני מכיר את עצמי ויהיה לי יותר קל. דבר נוסף, אתם לא לבד. מה זאת אומרת לא לבד? א', אין אדם בעולם שלא קיבל בושות. אין אדם בעולם שלא התעצבנו עליו, התפרקו עליו, וכן הלאה, ולא בהכרח שאתה מפסיד מזה. אני אומר לך מפורש, היהדות מדברת על רק מעלות שמקבלים כשאדם חוטף ביזיון. רק מעלות. אם דיברנו על רחל, שתי האימהות היו עקרות, גם לאה וגם רחל. אבל הפסוק אומר, וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה. ורחל עקרה, זה הפסוק. עוד פעם, וירא השם כי שנואה לאה, בורא עולם רואה, שימו לב, זה בעדינות שבעדינות, אבל לפי דרגתו של הבינו, אבינו, הוא העדיף יותר את רחל. בשבילה הוא עבד שבע שנים, מלכתחילה הוא רצה אותה, אז הוא העדיף את רחל מעט יותר מלאה. כיוון שרחל הייתה טיפה יותר מועדפת, היא קיבלה יחס טיפה טיפה מועדף יותר, יחסית אל לאה, לאה מרגישה טיפה שנואה. לא שהיא שנואה חס ושלום, אבל יחסית לרחל, היא יודעת שאני, מה שנקרא, ברירת מחדל, כאילו, האופציה ב'. זה קשה. את הרגשת פחות, את תקבלי יותר. וירא השם תשנואה עליה, ויפתח חכמה. לכן לאה זכתה לילדים. ורחל, אה קרה? רחל, קיבלת אקסטרה? חכי עכשיו, עוד פעם. לא קשור אפילו למעשים, לצדיקות שלה, שתיהן צדיקות, אבל אדם שמקבל בזיונות, על פי היהדות, אתה רק מרוויח. רק מרוויח. לא שעכשיו אני אמור להיות צדיק מעונה ולסבול בזיונות, אבל אם אין לי הרבה ברירה, או שזה באקראי פה ושם, לא תפסיד מזה, אתה לא לבד. לא לבד, הכוונה א', אין אחד שלא חווה את זה, ב', בואו ניקח רגע, עזוב זו גאות, בואו ניקח עבודה. מה קוראים עכשיו הבוס או הבוסית? באמת מעליבים מאוד. בדרך כלל אתם לא לבד, זה טיפוס כזה. שהוא גם יכול להיות שגם לבעלה, ככה היא מתנהגת, ויכול להיות שגם לעבודות אחרות, אל תקחי את זה אישית. את לא לבד, ואדרבה בסדר. נכון שזה לא תמיד נחמה, אבל זה יחסית מוציא את הפוקוס ממני. זה לא דווקא אני, או אם אני אשפר את ההתנהגות, היא תרד ממני. יכול להיות לא תרד ממך, כי זה האופי. לכן, דבר אחרון, אה, תיזהרו בתגובה. תיזהרו בתגובה שלכם, זה, זה מפחיד. עכשיו בואו נסביר לכם עד כמה צריך להיזהר. אנחנו אולי לא, לא בדרגה הזאת, אבל כן יראה לכם איך שהתורה מתייחסת לזה. התורה מדברת על יעקב מסוים, הוא בורח מלבן הזה. לבן היה רחל הבת שלו רצתה לזכות את אבא שלה שלא הגעת לו בפסלים. קוראים לזה תרפים. היא לוקחת את התרפים, שמה את זה מתחת לגמל, מחביאה את זה. לבן רודף אחריהם, אומר ליעקב, למה גנבת את אלוהיי? למה גנבתם את האלוהים שלי? אומר לו יעקב אבינו, א', לא גנבנו, ואני אקרן את הפסוק, ואם אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. אצל מי, ש... מי שלקח לך, שלא יחיה מצדי. יעקב מתכוון, זה אבל הוא הוציא מהפה שלו שתי מילים, לא יחיה. אצל מי היו האטרפים? אצל רחל אשתו, ככה רש"י, רש"י אומר, ומאותה קללה מתה רחל בדרך. למה רחל לא קבורה במערת המכפלה, כמו כל האימהות? תחשבו, מערת המכפלה, שרה, רבקה, לאה, כולם שמה. למה רחל בדרך? קבר רחל, אתה יודע, שם בתוך, שקראת ארבע שמה, לא, למה היא צריכה לסבול כביכול? למה היא צריכה את זה? בגלל מה שיעקב אבינו אמר, לא יחיה, בגלל זה, באותה קללה, מתה רחל בדרך. שאתה עצבני לפעמים, שוב פעם, לא שיעקב אבינו היה עצבני, אבל לפי, ללמד אותנו, התורה לא סתם כותבת לי את זה. תיזהרו מיליון פעם במה שאתם אומרים. עדיף לשתוק, עדיף לבלוע, לבלוע, לבלוע מים, מה שנקרא, עדיף לצאת מפה, רק אל תוציא מהפה שלך מילים. אל תוציא מהפה שלך מילים מעבר, נגיד, הקללה לא תתפוס, אל תדאגו, הפה שלנו לא כזה עוצמתי, אנחנו לא יעקב אבינו, כאילו. אופס, אמרתי. אני גם אגיד, תדקה בלוטו. אהה, יהי רצון. בסדר, בוא, לא, אבל אם התורה כותבת, אני צריך ללמוד מזה. בוא נראה את הרמה הכי פשוטה, אבל. לפי שאת עצבנית, את פותחת פה, את מזלזלת בבן זוג, בבעל, אתה מזלזל בה, יש לך דיבור, כאילו, מה זה? אז לבן אדם שאתה חי איתו, בן אדם שאתה, אתה... מה זה? לפעמים מדברים כאילו, אני שומע סיפורים כאילו, אתה, מה? מה? אני אומר, תהיה בשקט. תהיה בשקט, תחשוב על התגובה. והדבר האחרון, תחפשו דרך להמשיך הלאה. תחפשו דרך להמשיך הלאה. לא להישאר שם. ואני אומר, כי אם אתה כבר מדבר על יעקב אבינו, תראה איזה נס היה לו. כי זה הפעם שהוא דיבר, כשהאחים שלו, הבנים שלו, חוזרים ממצרים. והם מספרים לו הרי, שהמושל במצרים, שהוא לא יודע שזה הוא אמר להם ככה, וחשב שהם מרגלים, ואמר תביאו את בנימין, לקח את שמעון בכלא, ומספרים לו את זה, ויעקב אבינו יכל להגיד, מי זה המושל הזה? וואלה, החתיכת. והוא היה מקלל אותו. אני קורא לכם מה קורה. במקום אחר אנחנו רואים שכאשר באו אחי יוסף ממצרים, זה החפץ חיים כותב בספר שלו, וסיפרו לאביהם את כל המוצאות, מה שקרה להם, ומשה לארץ, נתן את המרגלים, ועוד פקד עליהם להביא את בנימין, ואז לא קילל יעקב אבינו אמר להביא לו מתנות ודבש והתפלל עליהם שימצו חן בעיניו כאילו לא היה מוציא מפיו קללה על האיש שדיבר איתם, מי זה האיש הזה? זה, זה, היה זה הבן שלו. היה הורג חס ושלום את בנו יוסף שאהב אותו יותר מכולם. <חש> זאת אומרת, עכשיו מה זה, הוא לא ידע אפילו, אבל אם הוא היה אומר... לכן תמיד אתה מתלבט להגיד או לא להגיד, עדיף שלא תגיד, יקירי, עדיף שלא תגיד, עדיף שלא תעני. תבלעו את הרוק, מה שנקרא, או תמלאו כן צריך לדבר, שלחו לי את הסיפור הזה השבוע, אז אני כמעט אסיים לכם, שלחו לי את זה בן אדם בשם משה, בן אדם שהוא נשוי, ילדים, הכל טוב, לכרוע חיים, חיים טובים, באמת, בלי עין בלי עין הרע, יודע, בסך הכל הוא עובד, הוא לומד, הוא אדם טוב, אדם כאילו מהשכונה, כאילו תגיד לי יותר מדי, פחות מדי, ממוצע כזה. גיל 40, 42, ככה מתחיל להרגיש קצת חולשה, חולשה על העפות בגוף. אתה יודע, אולי לא אכלתי מספיק, לא שתיתי מספיק, עושה קצת בדיקות, הבדיקות אומרות שהכל בסדר. אבל עדיין זה לא עוזב, לא עוזב אותו, והוא מרגיש יותר חלש, הולך לבדיקות טיפה יותר מקיפות, אומר, והרופא מתקשר אליו, תבוא בבקשה לפגישה. הוא מבין שאם מתקשר, הוא לא מתקשר אליו כדי, על כוס קפה, או לשאול אותו מה מזג האוויר, מה עם הפוליטיקה, אלא הוא מבשר לו, לא אף אחד מישראל, שהוא קיבל את המחלה הנוראית, יש לו סרטן, שהתחיל בלבלב, לא ראו את הוא לא רוצה להישמע פסימי, אבל הוא אומר לו, בגדול, בגדול, איך שהמצב שלך נראה, יש לך שתי אופציות. או שתהנה מהחיים, מה, מה שנשאר לך, מה שנקרא. עזוב, מה שנשאר נשאר תהנה, או שאתה רוצה לעבור טיפולים. רק אמר לך מראש אמר לו לא רופא, על פי הממצאים שלנו, לרפאות חיי אי אפשר. במקרה הטוב אולי טיפה יאריכו לך את החיים, אבל לא את איכות החיים. יאריכו לך את החיים, אבל אתה יכול להביא לבד, הבן אדם שלנו מתלבט עם אשתו, אבל מה השאלה, אם, אם אפשר להעריך את החיים, אז אני יהודי, הוא אומר לו, ואני מבין את הערך של החיים, וכל יום בחיים זה, 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 זה מיליארד דולר מבחינתי, זה נצח נצחים. אני, אני רוצה, צריכים לעבור טיפולים. טיפולים קשים, טיפולים יותר קשים, שום דבר לא עוזר, המשפחה כבר סביבו, הרופאים פסימיים, המשפחה פסימית, והוא עוד יותר פסימי כבר. כלומר, תקשיב, אני כבר לראות את ההלוויה שלי, אני רואה איך הילדים שלי בוכים עליי, איך שהחתונות שלהם הם לבד, אני מתחיל לראות את הסצנות הכי מגעילות שבעולם. ואז הוא אומר, יום אחד הרופא לוקח אותו לשיחה, בא אליו ככה לחדר, אומר לו, תקשיב, אני אגיד לך את האמת, אני ניסיתי מה שיכולתי. יש טיפול אחד, אחרון, שאנחנו עושים אותו בקטע של אין מה להפסיד. זה טיפול שיגמור לך את הגוף, אבל. כאילו, הוא גומר לך את הגוף. אבל יכול להיות שהוא את המחלה. אתה רוצה? או שאתה, יודע. אומר לו אני רוצה. טיפול שלישי, קשה, 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 אבל הוא יוצא מהמחלה. הוא מבריא ועושה סעודת הודיה. תקשיבו טוב. הוא שולח לי, הוא אומר, תקשיב, בסעודת הודיה הזמן הוא צוות רפואי. פרופסור ז'אק הוא זה שטיפל בו. הוא עומד לפני כולם, הוא אמר, תקשיבו, אני רוצה להודות לצוות הרפואי, למשפחה שלי שלא התייאשה, לכל מי שהיה סביבי, ולרופא, לפרופסור ז'אק. שהוא חושב שאני הבראתי... בגלל הטיפול האחרון. ונכון, יאמר לזכות הטיפול האחרון שהוא עשה אצלי תפנית. אבל לא הטיפול האחרון. אני שמעתי את פרופסור ז'אק מדבר עם רופא אחר על חולה אחר בחדר לידי, שאני זוכר שראיתי אותו כמה פעמים, והרופא השני אומר לו, פרופסור ז'אק, תקשיב, החולה הזה גומר. זהו, בוא נודיע כבר שאפשר להכין מישהו אחר בכוננות, המיטה תתפנה, הוא לא יחזיק מעמד. ואני שמעתי אותך, פרופסור ז'אק, צועק על הרופא השני, אמרתי תקשיב, החולה הזה, נכון שהמצב שלי ממש קשה, אבל הוא לוחם. הוא לוחם. יש לו את זה, אתה מבין? זה אנשים כאלה, אני מכיר את זה. אנשים כאלה, אני אומר לך, הם יכולים להבריא גם עם עמותה יש לו את זה, הוא לא... באמת הוא לוחם, תראה מה זה. הוא אין בכלל הוא יכול לצאת, אל תתעשבו לא כל כך מהר. אני שומע את זה, ואני אומר לעצמי, רגע, למה אני לא כזה? למה אני לא כזה? למה אני רואה רק שחור, והלוויו, ומה, מה, מה, מה קרה? מה קרה? אני, מאותו רגע החלטתי, אני נהיה גם לוחם. אמרתי, תביא איזה טיפול שאתה רוצה, כמה זריקות שיכאב, שיכאב, אני מתייחס לזה, זה עוד שלב בסולם, שאני עולה לקראת הרפואה שלי, לקראת הריפוי המלא שלי. תביא, תביא עוד קושי, עוד קושי, אני לוחם, אני לוחם. זאת אומרת, תבדוק את הנתונים הבריאותיים, שאני אגיד לך בדיוק איזה יום זה היה, תראה את הבדיקות לפני ואחרי, תראה את השינוי. אז אני רוצה להגיד תודה רבה לרופא הזה, לפרופסור שאולי הוא לא יודע בכלל, שזה מה שהציל את החיים שלי. ואז כיבדו את הפרופסור להגיד <ע> <ע> פרופסור הולך עם דף כזה להגיד, אתה יודע, כמה דברים, בכל זאת ציבור דתי כזה. הוא לוקח את הדף והוא פשוט פורץ בבכי. הוא אומר, תקשיבו, אני הכנתי משהו לדבר, אבל אחרי שאני שמעתי את זה, קצת התבלבלתי. ואני רוצה להגיד לכם שאני פרופסור הרבה מאוד שנים, ואני הייתי בטוח שכל הניסיון הרפואי שלי, הוא זה שעוזר לחולים שלי. עכשיו אני שומע ואני מבין, יש מילים פשוטות, כמה מילים פשוטות, יש להם כוח אולי יותר מכל הטיפולים. אבל לא על זה אני בוכה, אומר. אתם יודעים על מה אני בוכה? <תרא> אני בוכה על כל אותם חולים שעברו דרכי, אומר, ונפטרו לי. ואני חושב לעצמי, הייתי אומר להם כאלה מילים, אולי זה לא היה קורה להם! <תרא> ועל זה אני בוכה. <תרא> ואני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, מכיוון שכל אחד מאיתנו הוא רופא כזה פוטנציאלי. יש לנו את הפה שלנו. אתה יכול להגיד כמה מילים. כמה מילים של עידוד, כמה מילים של תמיכה, כמה מילים של אהבה, של, של חום, של, של הכלה. אתה יודע מה זה יעשה? לא יודע מה זה יעשה. אני יעשה את שלי, גם כלפי עצמי, גם כלפי אחרים. אני יודע, יש לי את המטרה שלי, אני מחליט להשתנות, אבל באמת. אני מחליט שאני אעלה בסולם ואני לא יורד, אני שורף את הגשר מאחורה. אני משנה זהות. 100% מחויבות, יותר קל מ-98%. עם ספק קטן. השם ייתנו להתחזק ככה, אמן כן יהיה רצון. תודה, תודה רבה, <תודה> שבת שלום.